0: Hallo und herzlich willkommen zum 379. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute auch zwei Gäste. Genauer gesagt Arne, auch vom NMAC natürlich. Hallo Arne.
1: Hallihallo. Und
0: wir haben heute auch einen externen Gast und zwar Holger von Dirty Minutes Left. Hallo Holger. Moin moin. Schön, dass du heute dabei bist. Du kennst dich ja mit unserem Thema heute recht gut aus. Wir werden heute nämlich über Borderlands sprechen,
1: über halt das gesamte Franchise. Ach, Borderlands, Moment, jetzt habe ich mich auf Bioshock vorbereitet. Das ist natürlich oh. auch. Okay. Ja. Beides von 2K, beides mit B, das kann man schon mal verwechseln.
2: Wenn ich mich da so gut auskenne, weiß ich nicht, ich habe die Spiele halt gespielt.
1: Ja, das reicht ja schon. Das ist ja schon
0: ähm, mehr als manchmal bei anderen Podcasts äh, wir dann auch haben, weil nicht jeder von jedem Franchise, ich habe auch nicht alle Spiele von Borderlands jetzt durchgespielt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, am besten kenne ich tatsächlich den dritten Teil, ähm, aber ja. Wir werden drüber sprechen, wir haben uns vorbereitet, natürlich, wir haben uns mit den Spielen beschäftigt und deswegen denke ich, können wir da schon drüber reden. Ähm, ja, wie gesagt, wir reden über Borderlands. Der erste Teil der Reihe ist im Oktober 2009 für die PS3 und Xbox 360 erschienen, also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel das Spiel.
1: Ich finde ja spannend, dass äh, bevor der erschienen ist, da war die Grafik noch nicht so klar. Es gibt so ein Teaser-Video. Ähm, ja. wo diese Comic-Grafik, die ja nun sehr bezeichnend für die gesamte Reihe ist, noch nicht vorhanden war. Das finde ich, ja, ich erinnere mich noch. fand ich spannend. Ich erinnere
0: mich sogar noch genauer an die Ankündigung des Spiels mit diesem Teaser-Video. Das habe ich damals noch mitbekommen und dann auf einmal kam, als dann wieder da war das Spiel, weil dann war es mal eine Zeitlang Verlenkung verschwunden, hat es auf einmal einen anderen Grafikstil gehabt und eigentlich hat sogar mit dem neuen Grafikstil dann viel, viel mehr Aufmerksamkeit dann auf einmal auf sich gezogen. Davor hat es schon Aufmerksamkeit generiert, es gab Interesse an dem Spiel, aber erst mit dem sehr markanten Sales-Shading-Look, den das Spiel ja dann später bekommen hat und bis heute beibehalten hat, ähm, wurde es wirklich das, was es heute ist?
2: Es ist halt ein, ein deutlich dreckigerer Cell-Shading-Look als der zum Beispiel bei, verglichen mit, mit The Wind Waker oder sowas. Das ist ja auch Cell-Shading. Ja. Ähm, aber die, ich finde, die beiden kann man fast gar nicht vergleichen. Also wenn ich lese Cell-Shading, habe ich erst gedacht, hm, ist das wirklich Cell-Shading? Aber ja, ich würde es auch eher so, so Comic-Stil nennen, auch wenn es nicht wirklich Comic ist. Ne? Das ist ja
1: ja diese halt starke
2: outlines und sowas das, das sieht man ja auch häufig bei so bei so cosplayern die das nachmachen mhm. ähm, wo die ihr make-up hinpacken also diese so outlines stark machen irgendwelche wangenknochen stark betonen mit mit strichen das ist so der look ne
0: ja ganz genau das ist das ist, ich finde find den stil sehr sehr cool muss ich sagen ähm, was man sagen kann also um Cell-Shading mal so ein bisschen äh, das ist ja sehr sehr weit gefächert also zum beispiel ähm, auch bei Tales of Symphonia kam es damals zum Einsatz, Windbaker, wie du schon gesagt hast, Breath of the Wild hat es zum Teil, 13 ist so ein Spiel mit Cell-Shading-Look, der 2008er Teil von Prince of Persia, Okami, ist auch Cell-Shading und im Kinobereich kann man sagen, Simpsons, der Film zum Beispiel, hat Cell-Shading-Technik verwendet und auch die Serie Futurama hat das verwendet, Aha. nur um da mal so ein paar Beispiele mhm. zu nennen. Diesen dreckigen Stil, den haben wir erst bei Borderland gesehen. Genau. Das ist, das ist halt dann der Stil, den das Spiel äh, quasi ausmacht. Das ist heißt, erstmal Technologie auf der, diese die Technologiegrundlage, die das einsetzt. Und Borderlands zeichnet sich dann halt nochmal durch diesen dreckigen, schmutzigen Stil aus, der meiner Meinung nach perfekt zum science fiction Endzeit szenario von dem Spiel passt. Also dieses dieses dreckige Science-Fiction-Ding, was so einen leichten Endzeit touch hat, finde ich fantastisch bei dieser Reihe. Ich
2: liebe das. Ja, und dieser Grafikstil, der, der steht halt raus. Das hat halt kein anderes Spiel. Also es gibt halt so viele. Shooter, die halt gleich aussehen, also keine Ahnung, ob ich jetzt die ganzen die ganzen World War II Joker, äh, Sh äh, Shooter, die sehen halt alle gleich aus, da kannst du mir einen Screenshot hinlegen und ich könnte nicht sagen, von welchem Spiel das ist oder von welcher Serie, aber Borderlands erkennst du halt sofort, egal welcher Screenshot dir da vorgelegt wird.
0: Das stimmt. Das ist halt was, ist oft auch ein Problem bei vielen Shootern. Ist ja nicht unbedingt bei sowas wie Call of Duty oder ähm, Battlefield, aber bei vielen anderen. Sie setzen sehr oft auf die Unreal Engine. Und die Unreal Engine, auch so gut sie ist und so 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 toll sie aussehen kann. Ich habe schon sehr viele Unreal Engine Spiele und gerade Shooter gesehen, die bei Standard-Screenshots, wenn die jetzt nicht irgendeine markante Waffe oder markantes äh, Level-Design oder so haben, dass, die, dass, dass man die schwer auseinanderhalten kann. Das ist, das ist einfach... Um, weil es sieht einfach sehr identisch alles aus. Ich meine, die Unreal engine lässt ja, gerade die heutige, lässt ja sehr leicht zu, dass ein Spiel sehr gut aussieht. Ob es dann im Endeffekt auch, im wenn ein Spiel da ist und läuft auf der Konsole, auf dem PC, genauso gut aussieht wie auf den Screenshots und auf den Videos. Vorher ist ja eine andere Sache immer. Aber, um, genau das ist bei Borderlands die Besonderheit. Durch diesen Stil erkennt man das Spiel einfach. Zum Beispiel Spiele. Ja. Um, ja, wir haben ja schon gesagt, Ego-Shooter hast du ja erwähnt. Das ist, ähm, wird gerne mit Shooten Loot-Gameplay bezeichnet, was ja daran liegt, dass man unglaublich viel Loot in diesen Spielen sammelt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchen Begriffen sie da immer bei den Waffen um sich geworfen haben, wie viele es gibt. Es gibt ja massig Waffen in den Spielen.
1: Ja, ja die Zahl war auf jeden Fall ein, ein Werbeslogan. Ich habe sie auch vergessen, aber es war eine sehr hohe Zahl, weil die einfach diese ganzen Zufallsberechnungen damit eingebaut haben. Es gibt, glaube ich, irgendwie fünf, sieben, acht Firmen, die da irgendwie Waffen herstellen in diesem Spiel und dann gibt es von jedem irgendwie verschiedene Typen und dann gibt es halt so viele Affixe und so Fixe, dass es einfach, jedes Mal, wenn du eine Waffe findest, dann ist die halt anders und das fände ich auch so schwer an dem Spiel, dass es also an der Reihe, dass es ähm, nicht ganz klar ist, welche von den Waffen äh, besser ist und welche schlechter ist als die anderen. Ja,
2: ja das stimmt. Die, die ganzen Waffenhersteller die haben ja auch unterschiedliche ähm, Funktionen Funktionen unterschiedliche Spezialist äh, Spezialsachen also je nach je nach Hersteller hast du halt entweder mehr Power oder die lädt halt nach oder manche manche Waffen explodieren wenn man sie wegwirft und nachlädt ähm, das ist also da, da kann man sich schon richtig reinörden wenn man möchte und so richtig in die in die Statistiken gehen
1: muss man halt auch weil man einfach nicht weiß, welche Waffe besser ist und deswegen einfach auch sehr viel Zeit in den Menüs beim Waffenvergleichen verbringt.
2: Mhm. Ja, oder man, man guckt einfach so auf seine drei, vier Standardzahlen, äh, also keine Ahnung,
0: Durchschlagskraft und Reload Speed und alles andere ist einem egal. Das geht auch. Man, man erwartet, man irgendwann findet man vielleicht sogar Waffen, eine Richtung Waffe, auf die man sich spezialisieren möchte, weil das ist das, was zum eigenen Spielstil am besten passt. Also sucht man sich natürlich auch Waffen, die in diese Richtung gut für einen passen. Das hatte ich zum Beispiel bei Borderlands 3 auch sehr stark, dass ich mich dann schon irgendwie in eine gewisse Richtung bewegt habe, aber auch immer wieder mal was Neues ausprobiert habe trotzdem.
2: Ja, so ist das bei mir auch. Und dann die, die Charaktere, die haben das ganze Spiel hat ja noch so Rollenspielelemente, also man kann sich aufleveln, man kann Punkte verteilen. Um, und je nachdem, was man an Equipment dabei hat, kann es auch sein, dass man Vorteile bei einem bestimmten Waffenhersteller hat, dass man irgendwie ein Schutzschild hat, was einem dann noch zusätzlich Nachladespeed bei Waffenhersteller XYZ bringt. Also das ist, gibt, es gibt unendlich viele Kombinationen gefühlt. Ja.
0: Und das ist wirklich, das äh, ist schon, schon beim ersten Teil war das enorm viel, damit war ja eins der Herausstellungsmerkmale das ist mit den Ta Teilen danach dann natürlich noch weiter angezogen, es wurden immer mehr Waffen, immer mehr Möglichkeiten, ich glaube es wurden auch ähm, mehr Hersteller nochmal hinzugefügt in den Nachfolger, wenn ich mich nicht komplett täusche, also da haben sie auch viel ausgearbeitet, natürlich auch im Rollenspielsystem, ähm haben sie, haben sie ausgearbeitet und dadurch merkt man halt schon, sie haben das halt auch erweitert, das ganze System, aber schon im ersten Teil fand ich sehr faszinierend, was sie damit gemacht haben, ähm, weil es für mich auch irgendwie im Genre, also jetzt im Ego-Shooter-Genre damit herausgestochen aus der ganzen Masse der Standard-Shooter, sage ich mal, von denen es ja dann doch recht viele gibt. Ähm, was Borderlands ja auch noch macht, ist dieses Open-World-Mechaniken nutzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett Open-World ist immer, wobei schon. Es sind halt, ähm, im dritten Teil speziell jetzt sind es ja mehrere Gebiete, die Open-World sind. Ich im zweiten Teil, glaube ich, war es auch so. Ich weiß gar nicht, wie es im ersten war. Das ist auch keine komplette Open-World in dem Sinne, oder?
2: Ja, es hat so hat ein bisschen Ähnlichkeiten von von Metroid oder von Metroidvanias, mhm. wo du halt so eine Art Open World hast, wo du also immer wieder hin und her gehst und auch so kleine Zwischensachen machen kannst. Ähm, aber die, die Karte wird halt so nach und nach freigeschaltet. Bei Metroid halt mit unterschiedlichen Waffen, mit denen du Türen aufmachen kannst. Und bei Borderlands halt mit der Geschichte, die halt weiter erzählt wird, wird dann halt ein neuer Planet oder ein neues, neues Gebiet freigeschaltet, wo du dann dich danach auch wieder frei bewegen kannst.
0: Genau. Also, ähm, ja. Aber es hat diese Umweltmechanik und man kann da halt wirklich auch, wie ich finde, schon einiges auch entdecken in der teils doch recht tristen Landschaft, weil es ist halt zum Teil einfach nur Wüste oder Ebene oder so, aber ähm, das haben sie nicht, haben sie sehr abwechslungsreich gestaltet, was auch an den Gegnern liegt, muss man sagen. Also es gibt ja auch einige sehr markante Gegner, die in den Spielen auftauchen ähm, und... Da gibt's, wird dann schon, finde ich, schön abwesend geboten. Dazu komme ich, wie du schon gesagt hast, die Geschichte, dann die Quest, Quests, die man annehmen kann, äh, und lösen kann. Es gibt ja auch Nebenquests, gibt Nebencharaktere und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja bei den Spielen immer schon sehr, man kann schon sagen, der Umfang ist auch sehr ordentlich bei den Spielen. Ähm, genau. würde ich jetzt bei, zumindest mal behaupten.
2: Ja, und vor allen Dingen bei den, bei diesen vier Spielen der Hauptreihe, ähm, der, der, der Spieltyp, also dass du halt auch Multiplayer-Koop spielen kannst, oder dass das Spiel eigentlich darauf ausgelegt ist, Multiplayer-Koop gespielt zu werden, ähm, das macht halt auch noch mal viel aus. Also das ist jetzt kein Doom, wo du so alleine durch die Gegend rennst, sondern ähm, du musst dich halt aufeinander verlassen und hast halt verschiedene Charaktere, die halt auch verschiedene Fähigkeiten haben. Das halt auch für mich war das so das erste Mal, dass ich ein Spiel dieser Art gespielt habe, auch abgesehen von, keine Ahnung, Team Fortress vielleicht damals.
1: Mhm. Stimmt, ja.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist, das, ist, das ist dieser Multiplayer, es sind ja vier, vier Spieler-Koop in jedem Teil, meine ich, war es? Ja. Ähm, und der macht schon viel ausfindig bei den Spielen. Wobei man auch sagen muss, ich habe die Spiele wirklich so einen Großteil alleine gespielt und das geht auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Also da haben sie, das haben sie hinbekommen, die Balance für Einzelspieler trotzdem spielbar zu halten. Auch wenn mir ein paar Bosskämpfe als schon sehr anstrengend im Kopf geblieben sind alleine. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit mehr Spielern dann einfacher gewesen wären. Bei einem Bosskampf, den ich mal im zweiten Teil, glaube ich, wartet, weiß gar nicht, welcher das war, äh, gespielt habe, da weiß ich, dass der alleine schwerer war als mit, mit anderen Mitspielern zusammen. Ja.
2: Ja, ich habe die Spiele auch zum größten Teil alleine gespielt. Bei Land 2 habe ich tatsächlich mit Kollegen damals ähm, auf der Playstation 3 mal am Feierabend ähm, online gespielt. Ähm das Pre-Sequel habe ich tatsächlich nicht durchgespielt, weil ich am Endgegner, am allerallerletzten Endgegner hänge und den alleine nicht fertig kriege. Ich schaff's einfach nicht.
1: Ja, ich habe ja, tatsächlich wenig von den Spielen gespielt, aber einen Großteil auch allein. Ich habe Borderlands 2 ähm, relativ weit gespielt, gefühlt jedenfalls, also schon irgendwie 20 Stunden gespielt. Aber dann ist mir leider der Spielstand kaputt gebrochen. Da war ich so frustriert. Das war irgendwie, ist, ist, Ich habe es auf Steam gespielt und dann ist der Spielstand kaputt gegangen, das war glaube ich noch bevor es irgendwelche Online-Saves bei Steam gab, jedenfalls ähm, habe ich den nie wieder gekriegt und da war ich frustriert und habe es dann abgebrochen. Und das andere Spiel, was ich halt ähm, gespielt habe, ist Borderlands 1 jetzt, ähm, aber da bin ich auch noch nicht so weit, da habe ich irgendwie jetzt drei Stunden gespielt oder so. Und Tales of Borderlands habe ich natürlich auch ein bisschen gespielt, aber äh, da kommen wir später zu, glaube ich.
0: Ja genau, Tales of Borderlands, From the Borderlands ist ja nochmal dieser, dieser, dieser ähm, besondere Teil, den wir dann auch noch erwähnen werden. Ähm, nochmal eine Sache, die auch wichtig in den Spielen ist, wie ich finde, ist der Humor, weil der ist schon sehr präsent.
2: Oh ja. Ja. Da,
0: da haben sie ja viel Wert drauf gelegt. Das Ganze, es nimmt sich nicht unbedingt immer ganz ernst, sage ich mal.
1: <lacht> ja. Und dadurch, dadurch, dass es sich halt nicht ernst nimmt, können die auch Dinge machen, die einfach total unlogisch sind. Und das ist sehr angenehm bei dem Spiel finde ich. Und und dadurch, dass sie sich nicht ernst nehmen, ähm, nimmt den halt auch jeder ab, dass da Parodien auf so viele andere Endzeit-Franchises drauf sind, ob auf Mad Max oder ob das mir fällt ehrlich gesagt gar kein anderes ein, aber es gibt sehr viele Anspielungen an verschiedene Sachen. Captain Ahab zum Beispiel kommt da drin vor. In Borderlands 1 gibt es einen Typen, der kein Bein mehr hat und Baha heißt. Und von dem muss man dann das Bein wiederholen und dann kommt man halt an so ein, so ein böses Viech und das hat ganz viele Speere in sich drin stecken. Das ist halt quasi der Wahl. so.
2: Auch Filmreferenzen und sowas sind halt ganz viel drin. Also Ich kann mich daran erinnern, in Tales of the Borderlands da kommt irgendwann die Zeile... Die Come with me if you want to live. Aus <lacht> Terminator 2.
0: Mhm.
2: Und, und, und also extrem viele. Es gibt einige einige Teile, beim Free sequel ist es so, glaube ich, wo auch so, ein, so ein, das Brechen der vierten Wand gemacht wird. Also wo auf einmal mit dem mit dem Spieler geredet wird. Nur ganz kurz, aber wo um man Okay, das ist irgendwie lustig, finde ich.
0: Ja, ich finde sowas immer sehr schön. also ich Das ist eine der Sachen, die mir am Borderlands am besten gefallen hat, dieser Humor. Da kann man muss man halt auch eine Sache erwähnen, Claptrap. Oh. <lacht> ich glaube, und um den kommt man dabei nicht drum herum Ich weiß gar nicht mehr, ob Claptrap, taucht der schon im ersten Teil aus oder kommt der erst mhm. im ersten, zweiten Teil
2: nee, Der also. taucht schon im ersten Teil, als, als gleich am Anfang sogar,
0: als okay. NPC auf. Genau. Und dann zieht er sich nämlich durch die gesamte Reihe im Grunde ähm, als quasi Begleiter ähm, mit Ausnahme von From the bottle Land, also vom nee, von Pre-Sequel meine ich, weil da ja, ist er. Bei Pre-Sequel? Da hat er sogar eine große Rolle, oder? Deswegen, ich meine ja nur, da ist ja kein Begleiter, kein normaler mehr, da ist er ja schon ein bisschen mehr geworden, da ist er ja schon befördert worden. Ja. <lacht> Dazu kommen wir dann gleich, wenn wir über die Spiele reden. Vorher, äh, wir haben schon gesagt, welche Spiele wir ungefähr gespielt haben. Wollt ihr noch irgendwas äh, loswerden zu eurer Erfahrung mit Borderlands? Ähm, ja, irgendeine kleine Anekdote oder was, welche Teile ihr überhaupt gespielt habt vielleicht und auf welchen Konsolen oder PC halt?
2: Also ich habe mit Borderlands 2 angefangen und habe mich tatsächlich von zwei Kollegen überreden lassen, das mit denen zu spielen, weil ich, ich kannte die Reihe halt vorher gar nicht ähm, und halt dann haben wir es halt auf der Playstation 3 gespielt. Ähm, dann hat mich das so, ge, äh, so ge, ge, angefixt, dann habe ich mir gleich Borderlands 1 äh, da hinterher gekauft und äh, angefangen zu spielen, aber nicht wirklich weit. Ähm, dann kam irgendwann das Pre-Sequel -Pre raus, das habe ich dann auch ähm, gespielt, ähm, quasi bis zum, bis zum Endgegner, wie erzählt, wie gerade gesagt. Und jetzt dieses Jahr habe ich Borderlands 3 komplett durchgespielt und ähm, auch Tales from the Borderlands. Und <lacht> aktuell spiele ich Borderlands 1 noch mal wieder, und zwar endlich im Koop mit Arne. Ähm, einmal Montag spielen wir das. So, genau. Da haben wir so einen, so einen festen festen Termin.
1: Genau. Auf der Switch übrigens. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Also ähm, die Umsetzung für die Switch dieser drei Spiele, die ist wirklich sehr gut geworden. Das auf der ist Switch.
0: schön.
2: Auf der Switch gibt es ja. Borderlands 1, Borderlands Pre-Sequel und Borderlands
1: 2. Und Tales from the Borderlands inzwischen auch. Genau, das ist seit kurzem,
0: äh, am Ende März ist es jetzt erschienen. Tales from Der dritte the Borderlands.
1: Teil steht also noch aus.
0: Genau, der dritte Teil ist bisher der einzige, der noch nicht erschienen ist. Ja, Arne, du hast
1: äh, ja auch schon was gespielt. Kannst du ja auch mal kurz erzählen? wenn Genau, habe ich ja gerade schon gesagt im Grunde. Also ich habe ähm, als Holger davon erzählt, wir machen jetzt seit vorgestern, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, seit vorgestern machen wir zehn Jahre diesen Podcast 30 Minutes Left und da hat halt Holger schon von erzählt, von Borderlands 2 und äh, dann habe ich das halt auch irgendwann angefangen und habe da bei niemanden gehabt auf dem äh, PC, um das zu spielen und habe das dann auch alleine gespielt und dann ist, wie gesagt, der, der Spielstand irgendwann zerbrochen und dann habe ich vom Pre-Sequel, dafür hatte ich dann keinen passenden Rechner mehr und äh, eine Konsole auch nicht und habe das deswegen quasi gar nicht gespielt und ähm Borderlands ist auch mehr oder minder an mir vorbeigegangen, bis es jetzt eben auf der Switch erschienen ist. Und da habe ich mir das dann zugelegt und ähm, eben angefangen und fand es auch ziemlich gut. Ich habe auch da wieder mit Borderlands 2 angefangen, weil ich das eben am besten kannte. Ähm, ja. ja, ja, ich habe
0: ähm, mit Borderlands 1 angefangen, habe es allerdings ehrlich gesagt damals gar nicht so viel gespielt. Wird, kann jetzt nicht sagen, 10 Stunden schätze ich jetzt mal. Ähm, bin dann irgendwann an Borderlands 2 gekommen, also beides vom PC, muss ich sagen. Borderlands 2 habe ich dann auch eine ganze Weile gespielt, dann auch nochmal Borderlands 1 ein bisschen weiter gespielt, ähm, habe aber beide nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, und habe dann letzt nee, vorletztes Jahr tatsächlich schon oder was letztes nee, vorletztes Jahr, als es ist 2019 erschienen Borderlands 3, habe ich auch 2019 bereits gespielt. Ähm, das habe ich bisher am meisten von allen gespielt, da habe ich äh, schon viel Zeit reingesteckt, ich auch, macht, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, Tales from the Borderlands habe ich bisher noch gar nicht richtig gespielt, das habe ich jetzt diese Woche mal angefangen, um da mal ein Gefühl für zu bekommen, für den Podcast jetzt, dasselbe gilt auch für The Pre-Sequel, das ich bisher auch nicht kannte und die Woche dann mal angefangen habe, um wenigstens mal reingeschaut zu haben, wenn wir den Podcast aufnehmen so sieht das bei mir aus Gut, ich würde sagen, dann widmen wir uns mal so den weiteren Themen heute. Und zwar kommen wir zur Geschichte von Borderlands. Genau gesagt kommen wir zur Vorgeschichte. Also dem, was quasi die Grundlage für die Geschichte dann für die Spiele darstellt. Holger, ich glaube, du kennst dich da von uns mit am, also wahrscheinlich am besten aus. Magst du da mal was erzählen zu?
2: Ja, also es fängt irgendwie an vor Millionen, vor Jahren oder so. So also genau wird das, glaube ich, nicht gesagt in den, in den Spielen. Ähm, da gibt es wohl ein, ein Alien-Volks, die Iridians, die eine, die fortschrittliche Technologie in sogenannten Walls in der ganzen Galaxie verstreut haben und versteckt haben ähm, und dann große Monster geschaffen haben, um diese Vaults zu bewachen. Ähm, und dann sind diese Aliens irgendwann ausgestorben. Und dann ähm, viele, viele, viele Jahre später, also angeblich irgendwie Millionen Jahre später, haben so ein paar große Firmen davon äh, Wind bekommen und äh, erwarten äh, oder vermuten in diesen Volts auch Iridium, irgendwie so ein starkes Element, das ihnen noch ganz viel Macht geben soll und ähm, dann beginnt so eine Art Goldrauschend, äh, Die alle Firmen, die, die sich das leisten können, wollen halt diese Volts finden. Ähm, auf dem Planeten Pandora da machen sich äh, einmal Dahl und Atlas, das sind zwei der, der Firmen machen sich da machen sich da bereit bauen da ihre Basen auf und, und suchen halt heuern halt Leute an ähm, bringen die dorthin und wollen halt diese Walls finden dann haben sie aber irgendwie Probleme weil ähm, sie wussten gar nicht dass sie da im Winter ange, äh, angekommen sind und alles so am Schlafen war und dann im, quasi im Frühjahr ähm, des, dieses Planeten der wohl irgendwie sieben Jahre Winter war ähm, also dann, dann nach sieben Jahren ähm, erwacht so die ganze Fauna und Flora wieder zum Leben und diese ganzen Tiere, die es da gibt, die machen denen das Leben schwer und dann ziehen sie sich halt zurück. Hinterlassen ihre Arbeiter, die sich dann irgendwie selber ausstatten mit den Waffen, die auch zurückgeblieben sind und die dann so auf eigene Faust das Gebiet ähm, für sich beanspruchen. Das ist so das, das Setting auf, auf Pandora. Dann äh, eine der Wissenschaftlerinnen von Dahl, die findet äh, Hinweise ähm, auf ein Vault Key auf Pandora. Ähm, zusätzlich äh, versucht die Firma Dahl auf dem Mond von Pandora zu auch Zugang zu einem weiteren Wall zu bekommen. Dabei geht ein bisschen was schief äh, von so der, der äh, Colonel Zapondon heißt er glaube ich, was ähm, der das Ganze leitet. Der macht so, die machen da so ein paar Fehler ähm, und das führt dazu, dass der Mond ähm, quasi kaputt geht, so aufbricht. Das nennen sie, haben ähm, sie Krakening crack, äh, genannt. Die Atmosphäre geht verloren und haufenweise Leute sterben. Und das dann beginnt quasi Borderlands 1.
1: Ähm, ich habe ja tatsächlich noch nicht so weit gespielt, dass ich jeweils jemals diesen Moment erreicht habe. Aber gibt es in dieser Welt Wissen darüber, was in diesem Vault tatsächlich drin ist? Also wird irgendwann mal oder wird irgendwann im Laufe der Spiele mal eins aufgemacht? Oder ist es geheim noch. und und äh, nee, wäre jetzt ein Spoiler?
2: Man, also man man kommt an diese Vaults ran und man macht sie auf und man betritt sie. Okay, in den alles Spiel. klar.
0: Ähm, ganz kurz eingeworfen, nur damit das äh, gesagt wurde, in der deutschen Version werden die Vaults meine ich, Kammern genannt und die World Keys heißen dann natürlich dann Kammerschlüssel. Ja, stimmt, ja. Nur um das erwähnt zu haben, damit dann auch jeder weiß, was gemeint ist, was man jetzt die deutsche Version gespielt hat ähm, und mit dem Begriff Walt jetzt nichts anfangen kann. Ähm, ja. Kann man heißen so übersetzen. Die
2: Keys heißen dann Kammerjäger?
0: Genau, Ja. das sind genau. die Kammerjäger. Der Begriff ist dann... Kammer <lacht> das ist lustig. Das ist ja, richtig, ist ja, genau, es hat so einen gewissen witzigen Beigeschmack, der Name.
1: Das passt ja. aber auch zum Spiel
0: Ja, finde ich auch, deswegen. Ähm, ja, und dann beginnt, wie Holger gesagt hat, die Story vom ersten Teil. Also der erste Teil 2009 erschienen, ähm, 2020 dann im Mai für die Switch auch erschienen. Zusammen mit allen bis auf dem dritten Teil und Tales from the Borderlands. Ähm, die Story von dem Spiel ist quasi vier Glücksritter. Das sind die Charaktere, die man spielen kann. Zu denen kommen wir dann gleich. Ähm, kommen halt auf den Planeten Pandora und wollen dort suchen dort nach einer dieser legendären Wo äh, Kammern, einem der Walls und den wollen den halt öffnen, um diese Artefakte zu kommen, Reichtum was und so weiter und so fort. Das ist ganz grob jetzt die Story vom ersten Teil, sag ich mal. Natürlich passiert da deutlich mehr, man legt sich mit Bösewichten an und so weiter und so fort, aber das ist so die grobe Grundstory vom Borderlands 1. Ähm, ich hoffe, das war jetzt äh, ausreichend zusammengefasst. Ja. Borderlands
2: Ball, ja. 1 hat halt auch irgendwie so, also fängt mit einer sehr kleinen Geschichte an im
0: Gegensatz zu den anderen Spielen. Das stimmt. Die haben also storymäßig haben sie bei den Nachfolgern deutlich mehr ausgebaut. Äh, und, ähm, sie bieten viel mehr bei den Nachfolgern. Ähm, was eine Besonderheit von jedem Borderlands-Teil ist, sind die vier spielbaren Charaktere, die gleichzeitig auch jeder eine eigene Klasse ausmachen. Also das heißt nicht, man sucht sich jetzt äh, irgendwie eine Klasse aus und, oder stellt sich auch noch einen Charakter. Nein, man hat ganz klare Vorgaben. Es gibt vier Charaktere und jeder Charakter ist dann eine andere Klasse. Im ersten Teil ist es zum Beispiel Brick, der ist ein Berserker. Lilith eine äh, Sirene. Mordecai ist Jäger und Roland, glaube ich, Soldat oder Söldner. Sowas in die Richtung geht. Der gilt auch also, wird aus Arounder gerne bezeichnet. Äh, in verschiedenen Einträgen, wenn man sich da mal so ein bisschen informiert, was denn so ein, was die Charaktere so ausmacht.
1: Genau, deswegen habe ich mich für Roland entschieden, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte und weil äh, Holger die Sirene gespielt hat. Ähm, die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Der Roland zum Beispiel, den ich spiele, der ähm, kann so ein Turret schmeißen. Der ist so, so ein bisschen Schild drumherum und dann schießt das halt eigenständig auf seine Gegner. Und das ist halt auch einer der Witze quasi dieser dieser Spiele, dass man dann quasi die Fähigkeiten ausbaut, während man level, auflevelt und äh, dann auch diesen Turret äh, beispielsweise stärken kann oder eben andere Fähigkeiten. Und das ist halt sehr charakterabhängig. Also die Charaktere spielen sich alle sehr unterschiedlich.
2: Genau, diese diese ähm, auflevel Trees, wie nennt man das? Bäume. die also es hat jede, Jeder Charakter hat so drei Zweige, auf die man ähm, aufbauen kann und seine Skillpunkte verteilen kann im Laufe des Spiels. Und die sind halt auch für jeden Charakter anders oder für jede Klasse anders.
1: Genau.
0: Und das macht halt viel aus, weil Rein theoretisch kann man das Spiel, auch wenn dann halt inhaltlich nichts ändert, dann viermal spielen, wenn man möchte, wenn man wirklich mal mit jeder Klasse äh, so einen kom den Charakter komplett hochgezüchtet haben möchte, hochgelevelt haben möchte, da kann man schon sehr viel Zeit auch da rein verbringen oder halt damit sich den äh, perfekten, für sich geeigneten Charakter zu suchen erstmal. Mhm. Ähm Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man die Charaktere nicht ausprobieren kann, bevor man sich für einen dann endgültig entscheidet. Da fände ich immer ganz schön, wenn es einen Anfang gäbe, eine Art Prolog, in dem man jeden Charakter einmal spielt, um dann zu, zumindest eine Grundlage zu haben, wie die sich denn unterscheiden und dann also erst sich einen aussuchen
1: muss. Schöne Idee, aber das Spiel ist von 2009, damals gab es sowas noch nicht.
0: Ja, aber das kann man heutzutage machen. Natürlich. Im dritten Teil gibt es ja auch noch nicht. Na gut von daher das ist nur so ein halt ein Gedanke was man für vielleicht einen vierten Teil mal in Angriff nehmen könnte ähm, ja wie ja gesagt diese diese Charaktere ähm, bringen halt den Unterschied im Gameplay und das finde ich ist so eine schöne Sache an Borderlands weil weil <lacht> ja weil halt Abwechslung drin ist und weil man halt, wie wir ja schon vorher gesagt haben, beim vierspieler Korb sich gut aufeinander abstimmen muss. Natürlich ist es am besten, wenn man im vierspieler korb äh, vier verschiedene Charaktere spielt.
1: Genau, Macht das geht doch gar Sinn. nicht
0: anders. Geht gar nicht anders. Siehst du, das, das hat ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, dass es gar nicht anders geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass da auch eine Doppelung von Charakteren vielleicht geht, weil das ja in vielen Spielen dann doch möglich ist.
2: Nein, da, ich glaube bei Borderlands nicht. Das Lustige bei Borderlands oder das Interessante ist ja auch, dass man die Charaktere, die man jetzt im ersten Teil spielt, in den späteren Teilen als NPCs wieder trifft. Genau,
0: ja. Da sind Einige werden da sehr, sehr wichtig für die, für die Story, für die weitere. Ähm, Lilith nimmt zum Beispiel eine sehr große Rolle ein, wie ich mitgemerkt habe. Ja. Aber auch alle anderen, ähm, auch die gerade ja auch im zweiten Teil, äh, können dann zu NPCs in anderen Spielen werden und so weiter. Also das, da haben sie schon sehr viel ähm, bei rausgeholt, wie ich finde. Und das fühlt sich dadurch auch sehr ähm, ja, wie nennt man das dann am besten, sehr kanonisch oder nee, es zusammenhängt einfach an. Man merkt, da ist da steckt was hinter, sie erzählen das weiter. sie Nicht einfach so, okay, wir machen einen zweiten Teil und äh, erzählen neue Geschichte. Das alte interessiert keinen mehr, das ist nie passiert oder das interessiert die Leute einfach nicht, um die es da geht. Nein, es, es hat alles irgendwie dann doch, es baut aufeinander auf, es hat einen gewissen Einfluss, auch wenn jetzt nicht super groß und man zwingend jetzt vor dem zweiten Teil den ersten gespielt haben müsste, aber wer es gespielt hat, der kann dann so Kleinigkeiten entdecken und das finde ich immer
1: schön bei sowas. Ich finde halt auch schön, also dadurch ist halt auch wichtig, dass die Figuren, die man spielt, nicht einfach irgendwelche Klassen sind, sondern tatsächliche Personen. Also ne, der, der Roland ist halt eine tatsächliche Person und Lilith ist dann eine Person, die es halt tatsächlich in diesem Universum gibt und das macht natürlich viel aus. Also wenn du so ein, so ein Zero aus dem zweiten Teil beispielsweise bei Tales of Borderlands als Superhelden wieder triffst, so... Kannst du dir halt vorstellen, was da, was da los ist. Und das macht das ganze Universum von Borderlands viel zusammenhängender und das gefällt mir auch sehr gut.
2: Ja, und das macht natürlich auch den, so ein bisschen den Vorteil, dass du halt immer andere Charaktere spielst in jedem von den Spielen, dass halt immer wieder klar ist, warum die wieder bei, bei Level 0 anfangen oder bei Level 1 anfangen. Ne? Also die, weil es halt wieder neue Personen sind, die halt wieder neue Fähigkeiten lernen müssen. Das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung. Mega Man, nach Mega Man 3 hat er volle Waffen und bei Mega Man 4 ist er wieder nur mit seinem Blas unterwegs. Das ist irgendwie unlogisch.
0: Ja, er wird doch jedes Mal wieder kaputt gemacht am Anfang von den Spielen. Von irgendwelchen <lacht> bösen Robotern, die mega stark sind. Und später dann super leicht besiegt werden können.
2: Und ich sage genauso wie bei Metroid, dass sie jedes Mal am Anfang ihre ganzen Waffen verliert und die mhm. immer wieder suchen muss, das ist auch,
0: naja. Egal, ja. es, 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 ich, es, ich mag das hier auch sehr gerne, weil ähm, dadurch halt eine logische Begründung da ist. In anderen Spielen, in Rollenspielen verlieren sie ihr Gedächtnis oder sowas, was ja auch vollkommen bescheuert ist. Da haben sie Amnesie, toll, deswegen fangen sie wieder bei Null an. Eine dummere, dümmere Erklärung kann man auch nicht finden.
2: Ja, ja. Und das haben sie bei Borderlands hier echt gut gelöst.
1: Doch genau. man kann eine dümmere Erklärung finden. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt einen Typen namens Adam, der erlaubt es dir einfach nicht, diese Fähigkeit zu benutzen. Okay. <lacht> das ist die ja dümmste, also das ist wirklich die dümmste Variante.
0: Das stimmt. Wo was, ist das aus irgendeinem Spiel? Detroit ja, Other M. Ja. Ah ja, okay, das habe ich nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja stimmt, das ist schon sehr sehr dumm, aber ich weiß jetzt auch, wenn du meinst mit Adam, den Charakter kenne ich nämlich wenigstens. Aber das Spiel habe ich nie gespielt. Ja, okay, das ist wirklich ja. Gut, aber kommen wir mal zu Borderlands 2, ähm, dass er dann storymäßig schon ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist, ein bisschen mehr geboten hat und zwar hat Handsome Jack zusammen mit de dem Rüstungskonzern Hyperion, an dessen Spitze er steht, die Kontrolle über Pandora übernommen, ähm, er behauptet auch, er hat die Kammer aus dem ersten Teil geöffnet und will jetzt Pandora zivilisieren Außerdem hat er auf dem Mond eine Raumstation gebaut und mit dieser Raumstation verdeckte er jetzt den Großteil der Sonne von Pandora. Ja und die neuen Kammerjäger, also unsere Hauptcharaktere halt, die sind jetzt äh, deren Auftrag, ist es quasi Jack aufzuhalten. Und das Spiel beginnt auch damit, dass man, wenn ich mich richtig erinnere, man hat gerade gegen Jack oder Jacks Handlanger einen Kampf verloren und ist dann irgendwie in der Eislandschaft gestrandet und Claptrap kommt und hilft einem dann dort. So meine ich, beginnt Borderlands 2. Wenn ich mich jetzt komplett richtig erinnere.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, Jack will die, Bo will, will die Vault Hunters loswerden und packt die in den Zug und der explodiert dann. Der lässt sie dann explodieren. Irgendwie sowas war das
0: Glaube. ich. Genau, so, so in der Richtung. Ganz genau, ja. Auf jeden Fall äh, muss man sich halt dann gegen, gegen Jack stellen und gegen ihn kämpfen. und Ich, ich weiß nicht, also ich denke mal, viele Leute, auch Leute, die nicht Borderlands jetzt gespielt haben, den zweiten Teil, werden was von und Jack gehört haben, weil er war zu der damaligen Zeit einer der wohl ähm, meist gehypten, charismatischsten
1: Antagonisten, die es in einem Spiel gegeben hat. Der ist auch einfach großartig dargestellt. Und was ich halt schön finde an der an der Spielart, in diesem Fall ist, dass der halt auch ständig mit dir Kontakt aufnimmt, während du den noch gar nicht in Wirklichkeit getroffen hast. Ständig über Videobotschaften erzählt er dir irgendeinen Mist, während du quasi den Rest der Story erstmal spielst, bevor du denn irgendwann zu ihm kommst. Das finde ich sehr mhm. gut gemacht.
0: Ist das auch. Das ist, Da muss man sagen, das haben sie wirklich, wirklich, äh, da haben sie sich ganz schön gesteigert im Vergleich zum ersten Teil, was die Story allein angeht. Und viel davon ist auch Handsome Jack zu verdanken, muss man sagen. Der im ersten Teil gar nicht vorkommt. Genau. Der kommt im ersten Teil gar nicht vor. Den haben sie komplett neu geschaffen für Borderlands 2. Ja, das Spiel ist auch, ich glaube, 2012 ist erschienen. Das heißt, ungefähr drei Jahre nach dem ersten Teil. Also genau. haben sich auch Zeit gelassen gehabt. Ähm, zu da,
2: da würde man natürlich jetzt überlegen, wie kann das sein, dass der Chef von der Waffenfirma, das
0: überhaupt nicht bekannt ist bei Borderlands 1. Aber da kommen wir, glaube ich, bei, <lacht> bei Pre-Sequel dazu. Ganz genau. Da, da, das ist nämlich dann direkt, da finden wir dann die Erklärung. Aber bevor wir dazu kommen ähm, können wir ja nochmal kurz auf die Klassen von ähm, Borderlands eingehen, insbesondere die Charaktere. Da gibt es da nämlich auch wieder vier Standard. Also Exton, der ist ein Kommando, Maya als Sirene, Salvador als Gunserker, was quasi ein Berserker mit Schusswaffen ist. <lacht> ähm, und Zero als äh, Assassine. Das sind so die Grundklassen. Ähm, aber per DLC kamen ja noch zwei weitere hinzu, und zwar Gage als Macromancer und Krieg als Psycho. Das ist so, da hat es dann halt angefangen auch mit den DLCs. Bei, bei Borderlands 1 gab es auch sehr viele DLCs, soweit ich im Kopf habe. Also auch Story-DLCs natürlich. Vier. Aber Klassen ähm,
1: durch DLCs hinzugekommen sind erst durch ähm, Borderlands 2. Und jetzt gab's fällt mir auch wieder ein, warum ich Borderlands 2 spielen wollte. Weil ich nämlich unbedingt diesen Dungeons and Dragons Teil spielen wollte, das heißt irgendwie Tiny Tinas Assault und Dragon Keep ist einer von genau. den DLCs und dann braucht man aber was, weiß ich was für ein Level für und so weit bin ich leider nie gekommen, aber das war tatsächlich der Grund, warum ich damit überhaupt angefangen hatte, weil ich das so cool fand.
0: Das ist der vierte DLC gewesen, der letzte quasi von den ähm, großen DLCs. Es gibt ja immer sehr viele kleine auch, also das sind quasi diese, diese, man könnte es schon fast als Addons bezeichnen, weil die halt wirklich Story hinzufügen und so weiter. Und, ähm, ja. Dieser vierte hat sich auf Tiny Tina konzentriert, die ja, ähm, auch neben Handsome Jack wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Borderlands-Charaktere geworden ist im Laufe der Zeit. Ja. Weil sie schon sehr verrückt ist. Und das heißt, was in einem Spiel wie Borderlands, in dem sowieso jeder irgendwie verrückt ist. Ja. Ähm, gut.
1: Noch irgendwas, was ihr zu Borderlands 2 loswerden wollt? Gab es da irgendwelche, also ich kenne mich tatsächlich nicht so doll aus, stelle ich gerade fest, gab es da irgendwelche großen Änderungen im Vergleich zum ersten Teil, die ähm, das Spiel an sich großartig geändert haben? Oder mhm. lag das vor allem an den Klassen, die dann anders waren?
0: Die Klassen haben natürlich viel ausgemacht, sie haben aber auch ein paar ähm, Änderungen vorgenommen am Grundgameplay, sage ich mal. Es gab es gab neue Waffenarten. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ich weiß gar nicht mehr. Gab es im ersten Teil schon Fahrzeuge? Ja, wahrscheinlich ja. schon, aber kommt man die sich schon einfach überall spawnen? Ich weiß, ja. also am ja. bestimmten ja. das dann. okay, dann schon. war das gar nicht mehr, dann haben wir es gar nicht mehr hinzugefügt. Ähm, ja, was eine Besonderheit äh, war, war halt wirklich die ähm, Klassen. Ich glaube, es oh, gab es einen. Skins.
1: Ähm, genau die, die Skins. Die waren auf jeden Fall neu.
0: Die waren neu, ja. Und natürlich ähm, einen ich glaube, den gab es im ersten Teil nicht, den Splitscreen-Modus, den Zweispieler. War es ein Zweispieler-Splitscreen? Split -Screen? Ich guck
2: mal nach. Äh, doch, also auf meiner PlayStation 3-Verpackung steht drauf, ein bis zwei Spieler lokal.
0: Okay, gab es auch im ersten Teil, okay. Ja, dann muss ich leider sagen, äh, es sind wahrscheinlich eher so diese Kleinigkeiten, die das Game, die haben das Gameplay vom ersten Teil ja halt deutlich erweitert, haben neue Waffen, neue Fähigkeiten äh, und solche Sachen hinzugefügt. Es ist halt das Übliche, aber schon spürbar. Anders, sage ich mal. Von allem Guten. Ja. Ähm, und verfeinert halt vieles auch nochmal vom, vom Handling und so weiter und so fort. Ich denke, ja, man, ich gerade so also ein
1: bisschen nach. Es gab tatsächlich äh, so ein paar Änderungen, zum Beispiel eben diese, diese Charakter-Skins. Ähm, also man konnte sich für Multiplayer-Geschichten gerade irgendwas, irgendwas Buntes anziehen, wenn man Lust hatte. Und es gab wohl auch Multiple-Choice-Missions, das heißt, man konnte entscheiden, wie man sie besiegen will, beenden will. Das war vorher Spind. bei Borderlands 1 auch mal auch noch nicht der Fall.
0: Stimmt, Daran. Jetzt, wie du das erwähnst, genau, es gab diese Multiple-Choice-Sachen, bei denen dann die Gruppe, glaube ich, sich entscheiden konnte, ähm, wie quasi die Story weitergeführt werden sollte. Irgendwie so war das doch, oder?
1: Ja, und dann so spielerische Sachen wie zum Beispiel, dass die Elemente auch einen Effekt haben und du nicht alle mit, 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 mit Patronen einfach platt hauen konntest, sondern bestimmte Patronen einfach gegen manche Gegner keinen Schaden mehr gemacht haben oder sehr viel weniger.
0: Mhm, durch dich halt das sagen wir hast mit einer Eiskugel auf den Eisgegner geschossen ist ganz simpel gesagt dann hat das halt einfach nichts
1: gebracht genau ja genau. ja genau
2: genau da haben wir dann. noch gar nicht drüber gesprochen über diese komischen ähm, Elementarwaffen die es gibt mhm. Elementarfähigkeiten ja, ich, ja. Um, das, Eiswaffe hast du schon gesagt oder Feuerwaffe, es gibt radioaktive Waffe, ich glaube auch je nach Spiel noch ein bisschen unterschiedlich mhm. um, das Spiel macht es aber einem, oder die Spiele machen es aber auch einem klar, wenn das nichts bringt, was man da macht, ne? also wenn du mit einer Eiswaffe auf einen Eisgegner schießt, dann steht da auch immer im Bild immer Immun, Immun, Immun oder Resistent oder sowas, um, dass du halt genau dass du als Spieler direkt weißt, okay, vielleicht sollte ich mal doch die Feuerwaffe nehmen, anstatt die Eiswaffe
0: ja, das macht das Spiel einem sogar sehr deutlich klar, wie ich finde. Und das ist, finde ich auch sehr, sehr gut. Du, man man merkt schon, ähm, wie man Schaden macht, wie viel Schaden man macht. Das ist alles sehr, sehr deutlich. Es, man man kann jetzt nicht irgendwie ewig lange auf einen schießen und dann merkt man erst, ups, die Waffe bringt mir ja gar nichts. Das haben sie auch sehr gut hinbekommen, wie ich finde, bei allen Teilen. Holger, du hattest ja schon erwähnt, dass Handsome Jack war im zweiten Teil auf einmal da. Wie ist er überhaupt äh, dahingekommen, beziehungsweise warum war hat er mit als Chef von Hyperion keine Rolle gespielt im ersten Teil? Und die Erklärung dafür liefert Borderlands a Pre-Sequel, weil statt einen dritten Teil haben ähm, 2K und äh, Gearbox 2014 das Pre-Sequel veröffentlicht, das deshalb so heißt, weil es ein Prequel zum zweiten Teil ist und ein Sequel zum ersten Teil. Es spielt nämlich genau zwischen den beiden Spielen. Und ähm, hier erlebt man quasi mit, wie Handsome Jack überhaupt erst aufsteigt. Also, das Spiel beginnt damit, dass ähm, man, also die vier Hauptcharaktere, werden quasi zu einer Mission gerufen auf den Mond von äh, Pandora und sollen äh, dort kommen sie halt auf dieses äh, Helios, auf diese Station oder was das war.
2: Genau, die wird dort und, gebaut.
0: Genau, die wird dort gebaut und dort müssen sie dann erstmal ähm, Jack vor ähm, den. Lost, äh, von der Lost Legion retten, die äh, die, die ihn angreift, man muss ihn dann beschützen und dann erlebt man quasi im Laufe des Spiels mit, wie ähm, man geht, also man kämpft gegen die Lost Legion, man bekommt mit, wie diese Station irgendwann zurückerobert wird, beziehungsweise der ganze Aufstieg von Jack wird quasi in diesem Spiel erzählt. Natürlich geht es auch um eine Kammer und Kammerschlüssel und so weiter, weil das merkt man halt direkt am Anfang, Jack ist noch gar nicht der Chef von Hyperion, er ist noch irgendein ganz kleiner, weiß gar nicht, was war, Programmierer. Irgendwie sowas ist auf jeden Fall genau. halt ein kleiner Mitarbeiter von Hyperion nur. Nichts Besonderes. Und die Lost, Lost Legion,
2: das sind die ehemaligen Arbeiter von der Firma Dahl, ähm, die halt auf dem Mond waren und wo der Mond kaputt gegangen ist und die halt überlebt haben und die ähm, jetzt halt auch wütend sind und deswegen Großkonzerne nicht mehr mögen und deswegen diesen, diese Raumstation von Hyperion einnehmen wollen oder auch eingenommen haben.
0: Genau. Also quasi die, ähm, die ja in der Vorgeschichte zurückgelassen wurden, nachdem es dieses äh, Unglück da auf dem Planeten gab, mit vielen Toten und so weiter und so fort. Ja.
1: Wenn ich mich recht das entsinne, ist vor allem das, also das große Feature von The Pre-Sequel, glaube ich, dass man erheblich höher springen kann, oder? Weil man auf diesem Mond unterwegs ist.
0: Ja, genau. Es gibt aber auch Jetpack-Kämpfe, die neu hinzukamen tatsächlich. Also Ja, das haben sie. Genau, man ist auf dem Mond unterwegs, dadurch weniger Schwerkraft, dadurch kann man höher springen. Man hat Jetpack-Möglichkeiten. Das war eine so dieser ganz großen Neuerungen, die sie im Spiel hatten. Ja. Genau. Was schon eine Besonderheit ist, würde ich mal behaupten. Ja. Sie haben auch, so einen, glaube ich, Laserwaffen oder sowas, haben sie hinzugefügt. Und vier Hersteller gab es dann Laserwaffen auch. Das war das erste Mal im Pre-Sequel drin.
2: Mhm.
0: Ja, also das waren so die zwei größt, großen Neuerungen. Ähm, natürlich gab es neue Fahrzeuge, es gab neue Elementschaden, es gab neue Fähigkeiten und so weiter. Halt das, was jeder Borderlands-Teil auch hat. Und, und neue Charaktere. Ganz genau, und neue Charaktere. Ähm, dieses Mal Asina. ähm Gladiator-Klasse, also Gladiator. Ähm, sie hat auch eine relativ große Rolle durch, in der Story, also im, äh, bevor das Spiel beginnt, im Pro der Prolog quasi, dass man in der Zwischensequenz sieht, spielt nämlich schon nach dem zweiten Teil, tatsächlich. Und ähm, dann erzählt, wird halt erzählt, was passiert ist äh, bei diesem ganzen, also was Pre-Sequel dann ausmacht. Dann gibt es Wilhelm, den Enforcer, Nisha, die Lawbringer und wir haben es ja schon angedeutet, Claptrap kriegt jetzt eine größere Rolle. Er wird nämlich zum spielbaren Charakter als Frag-Trap. Yeah. Ich weiß gar nicht wie wir es im Deutschen genannt hatten.
2: Muss man vielleicht nochmal genau sagen, was Claptrap eigentlich ist?
0: Wäre vielleicht nicht schlecht. So eine Mülltonne auf einem Rad.
2: Ja, so ungefähr. Claptrap ist einer von irgendwie haufenweisen ähm, Mülltonnen auf Rädern. Also so, so quasi eckige Roboter mit einem Rad und zwei ämpchen
0: Genau, und er ist halt, sagen wir mal, er funktioniert Ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig, ja. Und er funktioniert auch nicht so ganz hundertprozentig, sage ich mal. Er folgt nicht ganz seiner Programmierung. Er ist sehr eigensinnig und ähm, quasi das Symbol für den Humor der Spiele, könnte man fast schon sagen. Also er ist ähnlich ähm, bekannt wie ähm, jetzt ein Handsome Jack oder eine Tiny Tina. Ich würde sogar fast sagen bekannter als die beiden und macht viel viel von ähm, ja Bo Borderlands außerhalb der Fanbase der Leute die, die Spiele kennen auch aus
2: ja und auch viel von dem Humor von Borderlands ja,
0: das auf alle Fälle auch ja. ist halt so ein äh, kleiner nerviger Roboter der aber auch ich muss echt sagen ich finde Claptrap immer super <lacht> ja. ich 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 weiß auch nicht, der ist, der ist so durch.
2: Ja. Eigentlich müsste man ein Pre-Sequel noch spielen mit Claptrap als Charakter. Also ja, eigentlich habe ich, hab ich auch nicht, noch nicht gemacht. gemacht.
0: Ich habe schon mit Ersina gespielt, jetzt also angefangen mit Claptrap. Ähm, aber es wäre wirklich mal so, einfach mal um zu erleben, wie es denn ist, wenn man Claptrap spielt. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch noch zwei DLC-Charaktere in dem Spiel, genauso wie beim zweiten Teil. Und zwar Jack Doppelgänger. Ähm, sollte man vielleicht erklären, weil er sieht aus wie Handsome Jack. Ist aber nicht Handsome Jack. Es ist halt ein Buddy-Double quasi von Jack. Dass man halt durch ein DLC dazu bekommen hat. Wie genau das ist, kann ich nicht sagen. Ich habe die DLCs jetzt nicht gespielt. Ähm, aber ich glaube, wenn man ein Spiel startet, fängt man einfach nur quasi ganz normal mit dem Charakter sogar an. Und die andere DLC-Charakter ist Aurelia. Das ist eine Baroness. Die ist. Ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist, ist sie, müsst, sie heißt Aurelia Hammerlock und ist die Schwester von Sir Hammerlock?
1: Genau. Ja.
0: Das ist ein Gegner aus dem ersten Teil war Oder warum im zweiten Teil? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo Hammerlock vorkam.
1: Ich glaube aus dem zweiten. Ja, aus dem zweiten.
0: Okay, aus dem zweiten, ja. Ähm, also halt auch wieder so ein Charakter, der eine Verbindung zu den anderen Teilen hat. Und da merkt man dann wieder... Dass sie da auf sowas halt einfach achten bei den Spielen. Ja. Und hier auch wieder natürlich als Nebencharaktere Jack dabei, also Handsome Jack als noch nicht Handsome Jack und Tiny Tina taucht hier auch wieder auf, genau so im zweiten Teil. Ja. Gut, ähm, soweit zur Hauptreihe. Jetzt erstmal jetzt müssen weichen wir noch den, nach, den wie, wie, ja? wie,
2: wie Jack zu Handsome Jack wurde. Ähm, bei, bei Borderlands 2 hat ja hat Handsome Jackie immer so eine Maske auf, die eigentlich sein eigenes Gesicht ist. Ähm, das kommt daher, weil er am Ende vom von Pre-Sequel ähm, das etwas aus dem Vault ins Gesicht geschlagen bekommt, was so eine Narbe bei ihm hinterlässt. Aha. Und deswegen hat er halt diese Maske auf. Und irgendwie ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, dass sie sich bei Borderlands 2 diese Maske schon ausgedacht haben, weil normalerweise packst du ja nicht einen Charakter mit der Maske von seinem eigenen Gesicht in ein Spiel.
0: Ja ähm, gut, aber die werden sich das bei gedacht haben und für pre haben sie eine Erklärung gefunden, warum. Ja. Das ist halt, ist es Borderlands, das
1: ist, sie haben sich über etwas Durchgedrehtes überlegt, gab für Borderlands 2. Ich finde, es wirkt ein bisschen so, als hätten die sich die gesamte Drum rum story sowieso schon überlegt und müssten da die Spiele nur noch einsetzen, damit sie funktionieren. Deswegen wundert es mich eigentlich nicht.
0: Ja, das zeigt halt, wie gut das Storytelling von diesem ganzen äh, Zeug funktioniert, ähm, weil halt alles sehr gut ineinander greift. Also da merkt man schon, dass die da auch sehr ähm, gut im Story-Team oder wie auch immer zusammenarbeiten und sich da äh, Gedanken auch machen. Das merkt man im Spiel, den Spielen einfach an. Ja. So, bevor wir jetzt zum dritten Teil kommen, der bisher nicht für die Switch erschienen ist, widmen wir uns dem Spiel, das seit 24. März für die Switch erhältlich ist, was eigentlich eine Ableger, bzw. Ein Spin-Off ist, aber storymäßig tatsächlich ähm, zwischen dem zweiten und dem dritten Teil angesiedelt ist, und zwar Tales from the Borderlands, was ja ein ganz anderes Spiel ist. Also es hat ja gameplaymäßig auch gar nichts mit den anderen Teilen zu tun. Ähm, wurde ja auch von Telltale Games entwickelt, was vielen was sagen wird.
1: Ja, Gott hat sie selig.
0: Ja, gibt's ja leider nicht mehr, das Studio. Sie haben ja etliche Spiele entwickelt. Ähm, Walking Dead, äh, Batman-Reihe Batman hatten sie.
1: Diese Märchengeschichten. Ja, ja, ja es gab
0: ähm, ja, ich, Genau, ich überlege gerade, wie das heißt. Egal. Aber diese ganzen
2: Spiele von von Telltale Games, die sind ja alle ähnlich. Das sind ja, ja. ich will nicht sagen Point-and-Click-Adventure, aber schon fast Point-and-Click-Adventure. Ja, halt mit sie mit sind wenig neu. Pointen und Klicken und mit viel läuft automatisch ab.
0: Ja. ja, sind sind ein Adventure. Ich würde es als Adventure bezeichnen. Ähm, sie basieren sehr stark auf dem Dialogsystem des Trendsteckers. Man hat viele ähm, Dialoge, die man sich anschaut, viele Sequenzen, in denen man dann relativ schnell, also in sehr kurzer Zeit, ähm, eine von vier Antworten auswählen muss, um das Gespräch zu beeinflussen. Man kann auch nichts sagen. Und je nachdem, was man sagt, das merken sich ja die Charaktere. Und das beeinflusst dann wiederum die Story. Deswegen kann die Story sich halt auch abweichen. Und das ist damals, wie alle Telltale-Spiele zu der Zeit noch äh, in Episoden erschienen. Ähm, deswegen ist von 2014 bis 2015 in fünf Episoden veröffentlicht worden. Und diese Entscheidungen, die man getroffen hat, haben sich halt über alle fünf Episoden gezogen quasi. Ähm, ja, das war halt... Das Telltale-System. Ich glaube, sie haben es bei Tales from the Borderlands noch ein bisschen mit mehr Gameplay angereichert, weil ähm, der Hauptcharakter kann sich ja in manchen Szenen kann man sich ja umgucken, man kann Sachen untersuchen, dann hat er noch ein besonderes Auge, durch das man auch Sachen scannen kann. Da hängt man zum Beispiel ganz am Anfang vom Spiel auch einen Computer mit, um an Daten ranzukommen
1: und ja... Mir fällt gerade ein, Tales from Monkey Island ist doch auch von Telltale, oder? Und da gibt es yeah, erheblich auch mehr Spiel. Also Tales of Monkey Island ist ein ist erheblich mehr Adventure, Point-and-Click-Adventure als dies hier.
0: Ja, das ist, ähm, gab es auch ein paar andere Spiele von denen. Also sie hatten ja auch, ähm, Sam Max Save the World gemacht. Stimmt. Also, diese ganzen Neuen, die waren auch noch deutlich mehr, ähm, Point and Click, das, das hatten sie auch, es hängt immer so ein bisschen von ihrer, ähm, von der Marke auch ab, die sie benutzt haben. <lacht> war es eine Marke wie jetzt in Max, bzw. Monkey Island, was schon ursprünglich Point and Click war, haben sie sich auch daran gehalten? Haben sie was im Spielbereich Neueres versucht? Wie The Walking Dead, ähm, Zurück in die Zukunft oder halt auch Tales from the Borderlands. Hatten ja auch Game of Thrones, Guardians of the Galaxy, Batman, also sie oft Marken ähm, und so Wolf Among Us. Da haben sie sich ja, ja. dann schon stark auf ihr Dialogsystem verlassen. Wobei, man muss sagen, nicht rein. Es gab ja immer dann doch diese ähm, Gameplay-Mechaniken, die sie in jedes Teil, jeden Teil mit reingebracht
1: haben, immer passend zum jeweiligen Spiel. Ja, genau. Bei Tales of the Borderlands kann man sich nicht aussuchen, wen man spielt, sondern man spielt entweder Reese. das ist so ein ähm, Hyperion-Angestellter, mit dem fängt die Story auch an. Und der wird halt erstmal von seinem Konkurrenten Hugo Vasquez Quasi über den Tisch gezogen, der soll eine Beförderung kriegen und äh, in dem Moment, wo er die Beförderung von seinem Chef kriegen soll, ist der Chef halt tot. Und der Hugo steht halt äh, an dessen Stelle da und denkt plötzlich die Firma und gibt ihm die natürlich nicht die Beförderung und dann muss er halt von da aus irgendwie versuchen, den, den übers Ohr zu hauen. Nach dem Weg trifft er quasi Fiona, die man dann zwischendurch auch spielt. Ja. Genau.
0: Fiona ist halt jemand, der auf äh, Pandora lebt, weil ähm, das Ganze spielt natürlich wieder auf Pandora, wie man es halt von der Reihe kennt. Der Grafikstil ist beibehalten worden, äh, der Cell Shading, nur halt im Gameplay. Statt Shooter-Gameplay hat man jetzt ein Adventure-Gameplay, das natürlich dadurch noch storylastiger ist als ähm, ja, die Story ist, spielt eine viel größere Rolle.
2: Ja. Genau, und sie äh, schließt halt so ein bisschen den, den Kreis zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3. Genau. Also man, man trifft tatsächlich auch wieder Handsome Jack in Tales of the Borderlands. Ähm, aber das ist vielleicht ein bisschen zu sehr gespoilert, wenn ich jetzt erzähle, warum und wie.
0: Ja. ja. Also die, die, sie haben sich da schon wieder was sehr Schönes ausgedacht gehabt in dem Ganzen. Mich hat ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass man in Dialogen wirklich sehr wenig Zeit hat. Da bin ich manchmal gar nicht dabei so, so, so schnell gewesen, die Antwortmöglichkeiten zu lesen. Da war schon fast die Zeit rum. Hat mich bei den Telltale-Spielen immer gestört. Ich bin nicht der größte Fan von den Telltale-Spielen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, es gibt auch so ein paar so ein Action-Szenen, also wo man kann, irgendwas fangen muss, was durch die Luft geflogen wird oder jemanden abschießen muss. Ähm, und die, dieser, wie die eingeleitet werden, das fand ich auch immer so ein bisschen ähm, nervig, weil ich habe mich halt auch gerne mal zurückgelehnt und habe den Controller zur Seite gelegt und habe mir die, die, mhm. die Story halt angeguckt, wie sie sich halt so entsponnen hat. Und dann hieß es auf einmal: Okay, jetzt hast du zwei Sekunden Zeit, das Ding zu fangen. Und dann muss ich, okay, wo ist der Controller? Controller suchen und dann den richtigen Knopf finden. Ähm, das wurde dann manchmal sehr hektisch, obwohl es ja eigentlich ein sehr ruhiges Spiel ist.
1: Ja, das stimmt. Das haben aber die Tales-Spiele im Grunde alle so. Also diese, diese, wie heißen die? quicktime events
2: Genau. Mhm.
0: Genau, das ist so eine Telltale-Sache einfach gewesen bei denen. Ja. Gut. Ähm ja, als letzter Teil der, der Borderlands-Reihe momentan, also bisher, ist ja noch Borderlands 3 2019 erschienen. Das ist Stop. auch noch gar nicht
1: so alt. Ja. Bevor wir dazu kommen, ich muss es erwähnt haben, nicht, dass jemand sagt, wir hätten es vergessen. Es gibt tatsächlich ein iOS-Spiel namens Borderlands Legends. Das ist so ein Strategieding, da können wir auch einfach nicht drüber reden, weil es niemand gespielt es hat in Wirklichkeit. Genau, es
0: gibt es gibt sogar zwei Spiele. Es gibt noch Lo Loot the World für iOS und äh, Android. Okay. Das ist mittlerweile auch eingestellt. Beide sind mittlerweile eingestellt. Und in ähm, China gab es, oder sollte es Borderlands Online geben. Als aber dann 2K China geschlossen wurde, wurde ähm, das Spiel gecancelt.
1: Genau. So, Borderlands 3, damit verlassen wir die Nintendo Switch und die Nintendo-Reihe.
0: Genau, weil das Spiel ist bisher 2019 für PS4, Xbox One, PC erschienen. Es gibt mittlerweile... Verbessert, also Patches, die PS5 und Xbox Series unterstützen, dadurch die Spiele halt da nochmal ein bisschen besser laufen. Also dieses Spiel nochmal besser läuft. Ähm, die Story setzt hier sieben Jahre nach Borderlands 2 bis also sechs Jahre nach Tales from the Borderlands ein. Es gibt halt neue Kammerjäger wieder und die schließen sich Lilith's Crimson Raiders an ähm, im Kampf gegen die calypso zwillinge und deren Children of the World oder halt Kinder der Kammer. Ähm, die calypso zwillinge sind Tyreen und Troy und ja, das sind auch sehr, wollen, sehr
2: spezielle Charaktere, die beiden.
0: Ja, genau, ähm. es sind sehr spezielle Charaktere und die wollen halt auch wieder nach den Kammern suchen und so weiter. Besonderheit vom dritten Teil ist jetzt halt, durch eine Wallkarte findet man halt dann auch Hinweise auf Kammern auf anderen Planeten und dadurch verlässt man in Borderlands 3 erstmals, abgesehen jetzt von dem Mond, tatsächlich... Pandora und kommt auch auf andere Planeten, auf denen halt auch wieder diese Waffenfirmen, die man kennt, also die Firmen aus den Vorgängern sind, die man kennt und so weiter. Man bewegt sich viel mehr auf anderen Planeten diesmal, was dem Spiel natürlich eine ganz andere Dimension nochmal gibt. Ähm, und wie du schon gesagt hast, die calypso zwillinge sind zwei sehr eigene Charaktere. Ja. ja das das, das sind halt so
2: zwei Influencer, die, die ganze Zeit irgendwelche Livestreams machen von ihren Handys aus.
0: Ganz genau, die, von ihren die sind außerdem auch noch absolut durchgeknallt, alle beide. Sind das, das diese Influencer drin. nicht alle? Ja, das sind alle, aber hier halt wieder. Man muss sagen, sie kommen natürlich jetzt rein, äh, sie kommen nicht an Handsome Jack ran als Antagonisten, ähm, aber man war, merkt schon, dass sie hier schon ein bisschen auch versucht haben, wieder sowas in der Richtung zu schaffen und ich finde, sie funktionieren sehr, sehr gut als Antagonisten in dem dritten Teil. Also ich finde sie, äh, ich habe sie immer wieder gerne, die Szenen mit ihnen gesehen, weil es einfach auch witzig ist, die zwei zu erleben, wie bescheuert die sind und wie nervig sie auch gleichzeitig dabei sind. Ja. Ähm, ja, Story, halt wie gesagt, man kennt's ja dann, es entwickelt sich halt langsam eine Story daraus, man muss dann Lilith helfen, man muss die Kammern finden, man muss die calypso zwillinge aufhalten und so weiter und so fort. Man begegnet wieder etlichen Nebencharakteren, teilweise auch Charakteren, die man aus den Vorgängern schon kennt, ähm, so wie es halt in den Spielen äh, üblich ist. Als neue Charaktere gibt es diesmal, also natürlich gibt es wieder drei neu, äh, vier neue Charaktere, das sind Amara, die Sirene. Zane äh, ist ein Operative, Moose ist also Moose äh, ist eine Gunnerin und äh, Flag, also ist Beastmaster. Der kann dann auch, ähm, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich äh, Tiere mit sich führen. Also der kann kontrollieren, also ich weiß gar nicht was der für ein Tier kontrolliert. Bin mir nicht mehr sicher, ob es verschiedene sogar sind durch Fähigkeiten. Ich habe Spiel vorwiegend mit Moose gespielt, ganz ehrlich. Deswegen ich bin, bin ich mir drauf. jetzt gar nicht ganz sicher, wie es bei Flag ist. Ja, aber er kann halt die, äh, Bestien kontrollieren, wie der Name ja schon sagt, für eine Klasse. Ja. Ähm, Holger, du hast es ja auch gespielt, oder?
2: Genau, ich habe es mit Amara, mit, mit der Siren, ähm, mhm. gespielt. Das Interessante, irgendwie, man, man, da hat man ja seine Basis auf so einem Raumschiff, von dem mhm. sich alles wieder spielt. Und da findet man hat auch ganz viele Referenzen zu den alten Spielen. Also auf, wie gesagt, Charaktere aus den alten Spielen trifft man in der, auf dieser Basis, aber halt auch auf den Planeten, die man besucht. Und das ist ganz lustig.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, finde ich, finde ich sehr gut, weil auch, ich fand diese diese Basis, dieses Raumschiff einfach, als dann erstmal drin ist. Es dauert eine Zeit lang, bis man das auch wirklich hat im Spiel. Äh, fand ich auch faszinierend zu erkunden, zu entdecken. Ähm, es gibt unglaublich viele Nebenquests, die haben auch ähm, saisonale Sachen mit drin, zum Beispiel zu Halloween gab es da ein besonderes Event und sowas. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch DLCs schon mhm. zu dem Spiel. Habe ich bisher noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ähm, ich bin noch mit, der Haupt mit dem Hauptspiel noch nicht komplett durch. Aber man kann wieder sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel auf alle Fälle stecken.
2: Genau, also die DLCs haben die in bis jetzt, glaube ich, zwei Season-Passen gemacht. Der erste mhm. Season-Pass hat irgendwie vier DLCs und der zweite hat zwei größere DLCs, die jetzt auch gerade rausgekommen sind. Ähm, aber ich habe halt auch nur die Haupt-, das Hauptspiel gespielt.
0: Ja. ja, und wie gesagt, es sind halt ähm, wieder äh, bekannte Charaktere aus den Vorgängern mit drin. Sogar einige, muss man sagen, aus, ich würde sogar sagen, jedem einzelnen Teil. Claptrap darf natürlich auch nicht fehlen. Das,
2: das Lustige bei, ist, ähm, irgendwie am Ende von Pre-Sequel wurden alle Claptrap ähm, Roboter zerstört, ich glaube von Handsome Jack. Ähm, nur bei Borderlands 2 hat halt der eine Claptrap überlebt, den man halt kennt. Und der halt auch bei, bei Borderlands 3 wieder dabei ist. Äh, und bei Borderlands 3 ist, findet man halt im Laufe des Spiels immer wieder kaputte Claptraps. Und da mhm. kann man halt auch so irgendwas einsammeln für eine Mission, die einem Claptrap gibt. Und dann freut er sich, wenn man einen anderen Claptrap hat. Das ja.
1: ergibt alles Sinn. Das ist total spannend. Es passt alles zusammen.
2: Ja. Sinn würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es. <lacht> das stimmt.
0: Ich finde es halt schön, dass sie auch ähm, Tales from the Borderlands hier komplett berücksichtigen. Auch mit wiederkehrenden Charakteren tatsächlich.
2: Ja, das bei, bei, bei Tales from the Borderlands, der Reese, der Hauptcharakter, der ähm, findet irgendwie im Laufe des Spiels ein, eine Urkunde, die ihm ähm, eine, eine Firma der Atlas ähm, überschreibt. Und ähm, bei, bei Borderlands 3 ist er halt er der Chef von Atlas. Genau. Nice, ja. Hat einen komischen Bart, auf den dann auch alle Referenzen wieder machen werden im, im Laufe des Spiels, die dann sagen, dass er nicht so toll aussieht. Aber es ist halt der gleiche Charakter. Mhm.
0: Ganz genau. Und das finde ich halt, sowas finde ich halt sehr, sehr schön, dass sie sowas dann auch ähm, weiter nutzen und so weiter. Da merkt man halt wieder, wie zusammenhängt hier alles ist und wie gut das alles auch ineinander greift. Wollt ihr noch was zu einem der Spiele jetzt sagen?
2: Vielleicht eine, die hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen. Ähm, zur Spielmechanik nochmal. mal. Diese Second-Wave-Mechanik, die es ja in diesem Spiel gibt, ähm, dass man, wenn man wenn man fast tot ist, oder wenn man wenn man eigentlich gestorben wäre in jedem anderen Spiel, dann hat man noch so 10 Sekunden, 20 Sekunden, wo man halt noch rumschießen kann. Und wenn man in der Zeit einen Gegner tötet, dann wird man wieder zum Leben erweckt. Äh, das habe ich in nach keinem anderen Spiel bis jetzt so gesehen
0: ich auch nicht, das stimmt. Das ist ein sehr sehr wichtiges Feature, wie ich finde und ein sehr ähm, äh, cooles auch, weil das einem quasi ja es ist ohne das Leben gibt, gibt es einem doch mal ein Leben und das finde ich äh, eine sehr coole Lösung dafür.
1: Ja, stimmt.
2: Und wenn man wenn man, wenn man wenn man stirbt, dann stirbt man ja auch nicht richtig, sondern der Body, der Körper wird irgendwie zerstört und wird an anderer Stelle wieder aufgebaut und man, dafür muss man bezahlen.
0: Mhm. Ja, also auch da haben sie den Humor quasi mitgenutzt. Ja, ja es, ist, es ist halt, man merkt schon, dieser Humor zieht sich durch die gesamte Reihe und ähm, passt halt auch wunderbar zu Story, zu Charakteren, zu allem. Also hier, man muss sagen, Borderlands ist auch von Grafik über ähm, Charaktere, über Story, einfach wirkt wie aus einem Guss, sage ich mal. Klar, es gibt natürlich auch ein paar Macken an den Spielen, die sind nicht perfekt, aber welches Spiel ist das auch schon. Trotzdem machen sie schon sehr, sehr viel richtig. Ja. Gut. Ähm, Borderlands gibt es auch außerhalb von ähm, Spielen. Da will ich ganz kurz nur drauf eingehen nochmal. Und zwar gibt es Comics zu Borderlands. Ich weiß gar nicht, ob die auf Deutsch erschienen sind. Ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm... Es gab dann mehrere Comics, ich glaube, zu äh, zum ersten Spiel gab es ein paar, die ähm, Origins Comics, das war quasi zu den vier Hauptcharakteren und noch eine Collectors Edition, die halt alle vier in einem dann beinhaltet hat. Und dann gab es noch mal eine zweite Reihe zwischen 2014 und 2015, noch mal eine, die ähm, quasi die Geschichte des ersten Teils nacherzählt hat, soweit ich weiß. Zumindest folgt sie denen vorwiegend. Mhm. Und ähm, ja. Das gab's halt, kann man mal so, denk mal erwähnen, weil das ja vielleicht den ein oder anderen Ziel auf sind halt auf Englisch erschienen, in den USA, ich glaube, IDW war damals der Publisher, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei der zweiten Reihe auch der Fall war, bei der ersten definitiv. Ähm, es gab auch drei Romane, die meine ich, also wenn sie auf Deutsch erschienen sind, wahrscheinlich bei Panini. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die haben zumindest mal irgendwas davon veröffentlicht, Panini. Ich will es aber jetzt nicht beschwören also drei Romanen, die sind zwischen 2011 und 2013 erschienen, also auch schon etwas älter, alle, ähm, so nach dem ersten Teil, um den zweiten Teil rum halt, ähm, haben sie die Romane nochmal veröffentlicht, ähm, danach war das dann auch vorbei, weil man halt wahrscheinlich gemerkt hat, es braucht man nicht, es macht keinen Sinn, ähm, ja. Mit interessanten finde ich fast aber Borderlands Tiny Tinas Robot Tea Party.
1: Kurz zurück, äh, die sind tatsächlich bei Panini erschienen 2014 und es gibt sie auf Deutsch, die Romane. Also zumindest im ah, ersten gut. Teil habe ich gerade gefunden.
0: Okay, gut. Ich wusste, ich wusste, dass da irgendwas war. Das ist auch typisch. Also wenn man Videospielromane sucht, dann findet man die zum 90% bei Panini. Ja. Ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, das ist einfach eine Tatsache. Genau. <lacht> ähm, ja. Gut. Und Tiny gesagt, Chinas
1: Robot Tea Party ist ein Kartenspiel. Das hat bei Boardgame-Gegner Bewertung von 6,1. Äh, mhm. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es interessant, weil halt ich
0: äh, Karten- und Brettspiele mag. Ich hab gespielt habe ich es aber auch nicht.
2: Ich habe es bestellt, es ist aber noch nicht da. Es kommt aus den USA irgendwann, hoffentlich dieses Jahr.
0: Genau. Ich, es ist, ist glaube ich, es ist noch relativ neu, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht komplett täusche, war es noch recht neu. Es kann also, Irgendwann so Borderlands 3 rum in der Zeit müsste es erschienen sein. Also 2019, 2020 in der Richtung. Ich glaube 2019 müsste es noch gewesen
1: sein. Ja, Anfang 2019 kam es anscheinend raus.
0: Ja, gut. Dann, das ist so in der Richtung habe ich mich jetzt auch verordert gehabt.
1: Aber seitdem ist ja quasi auch nichts passiert.
0: Ja. <lacht> gut, und dann als letztes außerhalb darf man natürlich den Film nicht vergessen, der in Produktion, der sich in Produktion befindet. Lein Seit diesem Jahr. Da, ja. Also
2: auch was? nicht nichts, was irgendwie sich seit 20 Jahren in Produktion befindet und man hört nie wieder was davon, sondern irgendwie seit diesem Jahr in Produktion. Also ich bin sehr gespannt. Dass, ähm, irgendwann kam Mad Max als Film raus, zum ja so eine Neuauflage und das hat mich halt sehr stark an Borderlands erinnert, beziehungsweise Borderlands an Mad Max. Und mhm. ich bin, bin gespannt, wie dieser Film wird, ob der halt auch so, so Mad Max-Style wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es sind ein paar bekannte Gra äh, Schauspieler dabei, tatsächlich. Ähm, so Leute wie Kate Blanchett oder auch ähm, Jamie Lee Curtis, Jack Black also Leute, die man kennen kann, sage ich mal. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Äh, Regisseur wird wohl Eli Ross, wenn euch der Name was sagt.
1: Der macht immer so brutales Zeug, oder?
0: Ja, der hat Hostel zum Beispiel gemacht oder ähm, ja, sowas in der Richtung halt. Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt von ihm ehrlich gesagt, nicht viel gesehen. Filmmäßig, ich kenne ihn eher als Schauspieler, weil da war er ja auch tätig. Ähm, schon in vielen Sachen, also zum Beispiel, ich glaube, war es nicht, ähm, Inglourious Bastards müsste dabei gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, was das dann wird, weil, also Kate Blanchett ist schon bekannt, sie wird Lilith spielen und Jack Black wird Claptrap sein. <lacht> also sprechen in dem Fall dann wahrscheinlich. <lacht> Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann wird. <lacht> ja. Gut. Dann, ja, wollt ihr noch irgendwas abschließendes zu? Borderlands-Reihe loswerden und Fazit ziehen. Vielleicht auch einen Blick auf die Zukunft werfen, was ihr euch da erwartet. Rechnet ihr mit dem Teil Borderlands 3 für die
1: Switch? Auf keinen Fall.
2: Kann, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, also die, es werden ja einige Spiele, die... Für die PlayStation 4 oder oder die Xbox One erschienen sind für die Switch portiert Bleib ein bisschen runtergerechnet von der von der Grafikleistung das könnte ich könnte ich mir vorstellen, dass das kommt oder falls eine Switch Pro irgendwann rauskommt, dass sie es rausbringen. Warum nicht, wenn sie die anderen schon draufgebracht haben? Das ist was wahrscheinlich anderes, je, oder? Na, je nach je nachdem, wie sich jetzt hier die die Legacy Collection und sowas verkauft. Das, das ist was anderes. Drin, also ich ja.
1: glaube kaum, dass für diese Hardware Borderlands 3 erscheinen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, gut, aber sie haben Doom gebracht, sie haben jetzt... Äh, Doom Eternal ist für die Switch erschienen, Witcher ist für die Switch erschienen ähm, und Control darf man auch nicht vergessen. Control ist für die Switch erschienen über einen Cloud-Service. Das wäre hier auch eine Möglichkeit. In Japan ist sowas sowas wie Resident Evil 7 über diesen Cloud-Service zu spielen. Auch Assassin's Creed Odyssey kannst du auf der Switch spielen halt über einen Cloud-Service. Das darf man nicht mehr ausschließen. Diese Möglichkeit gibt es mittlerweile auch in Europa also halt bei uns in Deutschland. Das ist also... Wenn es es nicht direkt für die Switch haben, dann vielleicht so wie Control als äh, Cloud-Version, bei der man halt dann eine Internetverbindung braucht, wenn man es halt über, ja, Internet spielt.
1: Ja, ich würde mir da keine Hoffnung machen.
0: Ich jetzt, ich, ich rechne auch eher nicht damit, aber ich würde es nicht komplett ausschließen mittlerweile, weil es Möglichkeiten gibt, es auf die Switch zu bringen, die ich jetzt nicht komplett ausschließen würde. Aber erwarten würde ich es auch eher nicht. Ja. Gut, ähm, sonst noch irgendwas zu den Spielen von euch? Ähm, Empfehlung, spielt sie. Das ist gut, macht Spaß. Ja.
2: ja. So, sobald der vierte Teil draußen ist, kaufe ich mir den.
0: Ja, kann ich, muss ich auch sagen, also ich werde auch, wenn der vierte Teil kommt, werde ich ihn ähm, mir kaufen. Ich werde vorher nochmal den dritten Teil schön auf der PS5 jetzt spielen, nachdem jetzt auch das Update da ist. Und ähm, ja, da kann ich noch ein bisschen Zeit mit verbringen. Aber ich freue mich auch auf neuen Teil, beziehungsweise auf die alten Teile dann nochmal. Ja. Und. Wer es noch nicht gespielt hat, es lohnt sich. Man muss auch nicht zwingend mit dem ersten Teil anfangen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es lieber direkt mit dem dritten anfangen, weil äh, es der neueste ist, kann man auch spielen, muss nicht zwingend die
1: Vorgänger kennen. Ja, genau. Ansonsten natürlich die Empfehlung, guckt uns äh, live montags abends beim Spielen von Borderlands 1 zu. Ja. Könnt ihr noch
0: mal sagen, wo man das dann machen kann? <lacht> Holger streamt es auf Twitch und nicht auf YouTube. <lacht> Wir können es ja verlinken Gut. in den Show Notes. Genau, könnt ihr es ja mal verlinken. Ähm, ähm, und ja, wenn da jemand Lust drauf hat, natürlich. Ihr seid gerne willkommen bei den Streams. Gut, ähm, dann kommen wir zu unserer obligatorischen letzten Kategorie: letzte Woche gespielt. Holger, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, mir wurde von einem Freund äh, das Final Fantasy VII Remake nahegelegt. Ähm, das habe ich angespielt. Ähm ich bin damit aber noch nicht so richtig warm geworden, aber ich bin auch nicht so der Final Fantasy- oder RPG-Fan. Und ähm, deswegen habe ich das schnell wieder zur Seite gelegt und Doom 2016 wieder gespielt, oder spiele ich jetzt, weil ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr alle Doom-Spiele noch mal zu spielen. Uh, das ist natürlich Drei habe ich uh. schon, also Doom 3 habe ich schon durch und jetzt mache ich es 2016 und dann eins und zwei danach.
0: Ja. Ja, sind ja sind schöne Spiele. Also Ich fand Doom 2016 sehr schön. Ähm, auch Doom Eternal hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss auch für Final Fantasy VII Remake äh, hier sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Muss ich, Das muss ich jetzt loswerden. Ich habe dieses Spiel äh, Ende letzten Jahres sowas von durchgesuchtet. Aber gut, ich bin auch ein riesengroßer Final Fantasy Fan und deswegen, natürlich hat es Absolut mich mein, mein Spiel ist das. Für mich das ja. wahrscheinlich beste Spiel des letzten Jahres.
2: Ich werde es mal wieder ausprobieren, und ein bisschen weiterspielen.
0: Ja, ich, ich kann verstehen, wenn es einem nicht so gefällt, wenn man mit JRPGs nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise mit Final Fantasy als ich. Ich denke mal, dann kann es schon sein, dass es auch schwerer, schwerer ist, mit dem Spiel sich anzufreunden, beziehungsweise anfangen
1: zu können. Ja. Gut. Arno, was hast du denn gespielt? Ich bin immer noch an Retro Mania Wrestling dran, habe ich ja letztes Mal vor zwei Wochen ist es schon her, ähm, von erzählt. Ähm, da hat sich nicht viel getan, ich bin inzwischen mit dem Story-Modus durch und halt, äh, versuche halt immer noch rauszukriegen, wie die ganzen Moves gehen, äh, weil das Spiel mir das im Grunde nicht erklärt. So, ich werde da den Test demnächst für schreiben und dann könnt ihr das nachlesen, wie wie man dieses Spiel noch verbessern könnte. Interessantes Titbit zu diesem Spiel übrigens, der YouTube-Kanal von Retro Studios, die das gemacht haben, der ist jetzt komplett geleert worden. Die ganzen Videos sind alle auf privat gestellt worden, abgesehen von einem einzigen Trailer. Ich nehme mal an, dass die irgendwelche Copyright-Strikes gekriegt haben und gesagt wurde, hier übrigens, äh, ihr macht irgendwas falsch ähm, und haben dann gesagt, nee, okay, dann. Sagen wir nichts dazu, sondern nehmen die Videos alle wieder raus. Und ähm, das war jetzt tatsächlich auch eine Zeit lang delistet bei Steam. Also äh, es bleibt spannend, was da für Probleme sind. Äh, möglicherweise erfahren wir davon irgendwann vielleicht auch, vielleicht auch nichts. So. Genau, bin ich auf jeden Fall immer noch dran. Ähm, ich bin auf dem Test schon gespannt, muss ich sagen. <lacht> ich finde es tatsächlich inzwischen sehr gut. Also, das vielleicht vorweg
0: okay. gesagt. Gut. Ähm, ja, Ich habe echt die Woche so gut wie gar nichts gespielt. Ich habe immer wieder überlegt, was ich gespielt habe jetzt äh, in der Vorbereitung. Ähm, außer Borderlands Pre-Sequel und Tales from the Borderlands, aber so gut wie gar nicht. Rootfilm habe ich ein bisschen weiter gespielt. Ähm, gefällt mir immer noch sehr gut. Halt eine schöne Visual Novel. Ich habe noch eine andere Version-Novel gespielt, der Name mir aber gerade nicht einfällt. Ähm, Legends of Talia Arcadia oder so heißt das, glaube ich. Ja, genau, Legends of Talia Arcadia. Ist auch für die Switch. Ist eine sehr kurze, muss man sagen. Die spielt man in anderthalb Stunden bis zwei Stunden durch. Bzw. spielt, man liest sie, weil man hat keinerlei Interaktion. Man liest wirklich nur den Text und erlebt diese Story. Man hat keine Einflussmöglichkeiten. Nichts. Es ist wirklich nur lesen und dabei die schönen Anime-Bilder angucken. Fertig. Okay. Muss einem natürlich gefallen. Ich habe diese zwei Stunden sehr gerne gespielt, weil ich die Fantasy-Geschichte mochte und ähm, ja, fertig. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ja, Damit sind wir für heute mit dem Podcast durch. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema borderlands franchise näher bringen und ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Death. Ciao, ciao. Tschüss.